0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Manta 欢迎来到 Manta 行业研究系列节目的第一期。这期呢会和大家聊一聊新能源上游行业的稀土是否呢还存在机会？为什么会开始关注新能源上游行业呢？主要有三点原因。第一点呢是因为它的确定性，虽然最近大盘呢好像又有开始掉头的趋势，市场情绪呢也慢慢恢复了，但是我个人认为啊市场还没有完全开启 risk on 的模式。也就是说，市场参与者的风险偏好呢？我认为并没有回到2020年或者2021上半年的水平。那就像 a l t i m e t e r Capital Brad 说的一样 ，Every portfolio manager on the planet is doing today is compressing the number of names in their portfolio. Say, what are the companies I know with absolute certainty, whether rates are two and a h i s going to be worth more over the course of the next t to t years? That's what I want to own. 他这个意思就是说，现在市场求稳其实比求收益来得更重要。所以，新能源它不管是在美国还是中国，都是一个确定性非常高的、增速很快的赛道。那新能源的下游，比如说我们都很熟悉的一些整车公司啊、电车三啥、啊、特斯拉，他们可能会受到供应链和原材料涨价的影响，会面临盈利能力下降、收入增速不符合预期的问题。而相对来说啊，上游有溢价能力的公司，他们不仅仅受益于下游的需求增长，也受益于原材料价格的上涨。那他们公司的盈利能力呢，也会得到提高。那对我们的投资组合来说，一些周期股的配置呢，也是除了价值股和成长股以外，很好的去分散风险、分散我们投资组合的一个办法。当然了，这并不是投资建议。那第二点呢？上期视频我们聊了通胀是否会失控的问题，那其中讲到了今后是否可能会出现像1970年那个时期大滞胀的情况。那如果我们去回顾大滞胀时期股市的调整呢？虽然大盘浮浮沉沉，但是还是有一些板块是在上涨的，其中呢就包括矿产采掘板块，也就是我们今天会聊到的上游行业的一些呃矿商啊矿场。那第三点原因为什么会去关注新能源上游呢？就是碳中和在美国和中国其实都是一个长达几年的政策倾向和计划。那根据昨天华尔街见闻的一个新闻报道呢，它里面说到，拜登准备动用冷战时期定制的国防生产法，鼓励国内加快生产电动车电池所需要的关键矿物，那其中就包括了像锂啊、镍啊、石墨，还有锰、钴等等。那这个法案如果通过的话呢，会给矿产公司 7.5 亿美元的资金，来帮助他们提高生产力和安全性。所以总体来说，政府的支持和激励呢，无疑对这些矿产公司是很大的利好。那如果你喜欢这个 Manta 的行业研究系列呢，也希望你可以给 Manta 点赞。那你们的支持呢，是我继续下去的最大的动力。想要获得免费股票的小伙伴呢，也可以用视频下方 Manta 的邀请链接开户，入金2000美金可以获得一共5只的免费股票。好啦，那我们就说回正题。其实新能源车涉及到的上游板块有很多，那我们今天就会先来聊一下这个稀土行业。稀土行业呢是和新能源车还有风力发电强相关的一个上游板块。如果对新能源有关注的小伙伴，那对稀土肯定就不陌生了。我们常说的稀土呢，其实是十七种金属化学元素的总称。为什么稀土从去年开始越来越受到大家的关注呢？因为稀土中的元素，它主要应用在电动汽车的永磁电机，还有海上风力发电的电机当中。那在国防上呢，也是非常重要的战略资源。从2020年下半年开始啊，随着下游的新能源电车井喷式的需求的爆发，还有风力发电进一步渗透，那对于上游稀土氧化物的需求呢，也开始加速。那在说这个板块的过程中呢，我不仅仅想跟大家只是做科普和介绍，还想说一下我自己认为比较有用的研究方法。因为这个研究周期，还有这个上游公司，其实和研究成长股和价值股是非常不一样的。比如说我们今天要说到的矿场，呃，如果用两个字来概括它的这个逻辑呢，就是价和量。那如果我们用四个字去概括呢，就是供需平衡。那我们今天就拿稀土来举个例子好了。从稀土的供给端来看呢。中国控制着全球百分之五十八的稀土开采，还有百分之八十四的稀土精炼。美国呢，在稀土开采产量中大概占比百分之十五点八。那这个是供给端。从稀土的需求端来看呢，如果我们排除一些传统的电机行业对于稀土材料的需求，单单是新能源车的终端消费和风能发电的进一步渗透，其实就给稀土的需求贡献了很大的增量。首先呢，对于电车来说，配有这个永磁电机的电车比传统内燃机的汽车要消耗 2.5 倍多的稀土元素。那随着未来十年呢，电车渗透率的不断提升，对稀土的需求呢也会加速。那第二点呢，就是风力发电整个渗透率的一个提升。2020年呢，美国能源部他们宣布了到2023年的一个海上风电部署的目标，他们将部署30几瓦的海上风电机组。这个百分之九十的海上风电设备其实都运用了一种叫直驱式风力发电机。那相比于这个传统的齿轮式涡轮机呢，直驱式要比传统的涡轮机多用四到八倍的永磁体，也就是我们刚刚说到的一些稀土材料。所以，如果我们对比这个供需关系啊，会发现，其实每年呢，全球的这个稀土产量在短期来说是相对固定的。而我们刚刚说到的两项增量的需求爆发，和投资者还有人们对未来需求进一步可能提升的一个预期呢，导致了在短期一定程度上的一个供需不平衡。那供需不平衡呢，就造成了稀土氧化物从二零二零年年底到现在一路价格的飙升。从这张图我们可以看到呢，氧化镨、氧化钕还有氧化镨钕的价格，从二零二零年十一月底到现在呢，都翻了三倍左右。我们刚刚也说了，所以对于这些上游的矿商来说，他们会受益于原材料的涨价，可能开采成本也有上涨，但是远远不及这个现货价格涨得多，所以他们的盈利能力呢就得到了很大的改善。而盈利能力的增速和改善，也会让华尔街重新对这些矿商的股价和市值做一个重估。那我们以上说到的这供需啊，还有价量相关的逻辑呢，其实是可以运用到所有矿场相关股票的一个最最呃基础的逻辑。啊、呃，那如果我们想要投资这个相关的矿场的话呢，美国最大的一个稀土矿 MP Materials 是2020年通过 s p e c 上市的一家公司。那截止到今天发视频的时候 ，MP m a t e r i a l 的市值大概是103亿美金，它的股票代码是 MP。那最近这家公司呢，也是在拜登签署的国防生产法的消息下，股价创下了历史新高。我们可以先来大概看一下 MP 的基本情况，还有最后我们来看一下 MP 现在这个股价到底算不算贵？呃，我自个人会不会去买？那我们刚刚说了啊，矿场的逻辑呢，用两个字来描述，就是价和量的关系。所以呢，我们先从价量关系上来复盘一下 ，MP 是怎么从 Spec 的发行价10块涨到了现在的57美金的。首先呢，就是产能上啊 ，MP 的产能呢，在这两年其实是没有扩产的，只是从三万0 0吨上升到了2021年的四万0 0吨。但是呢，在最新的第四季度的财报里，他们管理层说到了 ，MP 的储量呢是增加了 28%。但是 M P 这家公司，它每千克稀土氧化物的实际收入从2020年的每千克 3.3 美金涨到了2021年的 7.7 美金，翻了一倍多。而它的这个每克氧化物的制造成本呢，只比2020年稍稍上涨了 7% 左右。所以呢 ，M P 呃整个盈利能力的上涨啊，是稀土氧化物它自己价格的飙升带动了它整个公司盈利还有股价的上涨，而市场呢也给它做了一个重新的估值。那从公司的自身角度上来说 ，M P 的现金流是比较健康的，并且 M P 现在正在从原来只是生产和卖稀土金矿，向慢慢的向产业的中下游发展。公司的愿景呢，是要恢复完整的稀土供应链。未来呢，它不仅仅只是想要开采它，它还想要涉及精炼稀土化合物啊，到最终的合金还有磁铁的一个生产，从而进一步提高它的 EBIT margin。那 MP 的目标呢，是在2020年年底完成它的这个第二阶段的转型，到2023年可以开始全面的加速它氧化镨钕化合物的这么一个生产。那最后呢，我们就来看一下 M P 这家公司涨了这么多了，它现在的股价算不算贵？如果我们只是看它的静态 P E、静态市盈率呢，也就是2021年收入的呃市盈率大概是46倍，呃相对来说不是那么便宜。但是根据他们公司第四季度最新给出的一个盈利预期的增速呢，又好像没有那么贵了啊。我们可以一起来看一下。M P 公司呢，在他们最新的财报电话会议当中啊，给出了2022年450 million 到500 million 的一个 EBITDA 的预估。2025年呢，他们向中下游成功转型以后啊，他们给出了一个900 million 到一个 billion 的 EBITDA 预估。那我个人觉得，针对他们现在大概220 million 的一年的 EBITDA 来看，这是一个非常非常 bullish 的预估。按照管理层的这个预估啊 ，M P 的 EBITDA 增速呢，在这几年大概会达到 42% 左右。那 m a n t e 根据它现在的市值还有它的 EBITDA、啊、算了一下它的 P E， 就是它未来的一个 P E。那它2 0 2零年的 P E 呢，大概就来到了 22.6 倍， 2025年的 P E 呢，就是在11倍左右。那相对现在，我们只是看它的静态 P E 46， 就没有那么贵了。但是呢，一个非常值得注意的点是，管理层他给的这个 EBITDA 的增速的预期啊，是基于他们二月底开这个电话会议时候，氧化镨女，也就是稀土化合物的这个现货价格173美金每千克给的，并且呢，他们假设的是接下来可能几年氧化镨女的这个化合物的价格都是在173左右。而这个当时二月底，其实也正好是稀土氧化物现货价格非常非常高的一个高位。现在其实，呃，稀土氧化物的价格已经有所下降了。所以呢 ，Meta 根据现在稀土氧化物的价格呢，做了两个不太一样的假设。那。假设我们就用现在，就是截止到3月31号，氧化镨女的价格大概是降到了152美金每千克。按照现在这个152美金呢，我和管理层的预计再做了一个预估，那它的 a、e、b i t d a 增速就会下降，呃 ，P 也就来到了25倍和13倍左右。那如果氧化镨女的价格接下来并不能维持那么高，可能继续下降，一直到2025年维持在110美金每千克的话。那相对来说，未来的 P/E 呢就比较高了。2 0 2 5年的 P/E 呢是在18倍左右。那我们现在去看矿场行业的整个 P/E 呢，大概是在10倍左右。所以来说呢，是相对高估的。那从刚刚三个假设，我们也可以看出来、啊，其实目前 P 它的股价是受到稀土氧化物价格波动影响非常大的。那对公司的高估值也是建立在稀土氧化物价格高起的基础上的。那我个人认为，现在五十七美金这个价格，这个一百零三亿的市值，其实已经大部分 pricing 了市场对它的预期，还有一个利好。那如果它想要维持现在的股价和现在高估值的话呢，我觉得有几个风险是投资者需要注意的。一呢，就是我们刚刚说到的稀土价格整体的下降。呃，如果未来全球矿场的供应或者金矿产量有所增加，那整个供需不平衡、供需得到了改善，可能就会导致稀土价格的下降。那我们要特别注意中国在这个供应链和供需关系当中起到的一个主导作用。那第二点呢，就是大逻辑上，如果呃电车的需求和渗透率增速有所下降的话，对 MP 来说也是一个非常致命的打击。那第三点，未来长期可能大家要注意的一个风险，就是稀土替代品的一个出现。一呢，是因为稀土价格过高，造成一些中低端产品，他们可能会寻找更加便宜的代替物，他们接受不了上游这么拼命的涨价。第二呢，就是目前电动车当中它使用的这个永磁同步电机的优势虽然是很明显的，但是未来不排除出现新的技术，用价格较低的稀土材料来代替这个永磁电机当中用到的钕铁硼。而且因为稀土呢是不可再生资源，所以嗯，作为下游的厂商来说，他们肯定也会不断的去。做这么一个技术突破，去寻找这么一个替代品。当然呢，我觉得这是一个相对来说较长期的风险，目前还并没有出现这样一个材料的替代品。今天呢，主要用十分钟的时间跟大家非常快速地说了这个新能源上游当中的稀土行业，希望大家可以在整个分析当中啊听懂这个矿场的逻辑，听懂新能源上游为什么会之前涨得那么好。那我也做了对 MP 这家公司大概一个估值和我的一些研究的 takeaway 吧，希望对大家自己。的投资有所帮助。当然，所有的内容呢都不是对大家投资建议。总体来说，我认为 MP 这家公司目前的股价还是有一些些贵的，但是呢，也不排除它在接下来整个上游资产慢慢涨价的过程当中 ，MP 股价也继续上涨的可能性。因为我们刚刚也说了，它对稀土氧化物的价格波动是非常敏感的。那我接下来也会继续关注这家公司的一个动态，还有这家公司股价的一个情况。如果有后续呢，也会跟大家继续更新的。如果大家喜欢这个 Manta， 说整个行业研究的系列呢，也欢迎给我点赞。如果你们有什么想听的别的行业，嗯，也可以给我留言，我会给大家做一个梳理，并且说一说我自己的想法。那因为这个视频的时间有限啊，那很多细节和数据我没有在视频里跟大家展开说。如果我有说的不全面的地方，或者大家觉得嗯这个地方说的不不是很对呢，也可以在评论区给我指出来。那我们下期视频再见啦，拜拜。